0: Lunfa. Siento que dejaré la vida antes del primero de enero. Quiero dar a conocer al pueblo ruso, al zar, a la zarina y a los niños lo que deben entender. Si soy asesinado por asesinos comunes y especialmente por mis hermanos los campesinos rusos, tú, el zar de Rusia, no tendrás nada que temer por tus hijos. Ellos reinarán por cientos de años. Pero si soy asesinado por boyardos, nobles y si derraman mi sangre, sus manos quedarán manchadas de mi sangre durante 25 años
1: y saldrán de Rusia. Es diciembre de 1916. Rasputín, el adivino y consejero de la corte, le escribe una carta al zar Nicolás II en la que predice su propia muerte y el oscuro futuro de los Romanov. Unos meses más tarde, en la esquina de Callao y Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires, Cayetano, dueño de la confitería del Molino, crea el postre imperial ruso. El olor a almendras invade el local, en un homenaje a la recientemente exterminada dinastía de los Romanov. Rasputín, el monje loco, ya es leyenda. Soy Valeria Edelstein. Soy Nadia Chiaramoni. Y en este episodio vamos a hablar de inmortalidad, química, intentos de asesinato y mucha mística. Todo con aroma a almendras. Esto es Contemos Historias.
0: Historias reales de la ciencia que superan la imaginación.
1: Este episodio está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros.
0: Ay, por el amor de Bor, no hay forma de que me ponga al día con todos los libros que quiero leer.
1: <ríe> me parece que estás necesitando entrar al mágico mundo de los audiolibros. ¿Y eso cómo funciona? Mira, es un libro leído por un locutor profesional, o a veces el autor, que lo convierte en audio. ¿Y lo puedo escuchar? ¿Como este podcast? Claro, entonces podés leer mientras manejas, mientras vas al gimnasio... ¿O mientras termino de correr la PCR? Tal cual. Entras a contemoshistorias.megustescuchar.com.ar y listo. Eh, ¿Cómo? Ay, perdona, no lo escuché, estaba con un audiolibro. Esa noche del 29 de diciembre de 1916, todo estaba organizado. Miembros de la aristocracia rusa, encabezados por el príncipe Félix Yusupov, llevarían a cabo un plan muy simple y efectivo. Su objetivo? Asesinar a Rasputín, el monje loco, un personaje oscuro y enigmático, con gran influencia sobre los ares Nicolás II y Alejandra. La princesa Irina, esposa de Yusupov, era muy codiciada por Rasputín. No la conocía en persona, pero sabía de su belleza y sus riquezas. Yusupov decidió usarla de señuelo e invitó a Rasputín a una fiesta en su palacio para que conociese a Irina. Él aceptó de inmediato. Ah,
0: mirá qué ocupado, Yusupov.
1: Amor libre, ponele. Irina no estaba en el palacio Moika ese día. Ni siquiera estaba en Rusia. Pero Rasputín no lo sabía. Se está retocando en su habitación, fue la excusa de Yusupov, mientras le ofrecía vino y pasteles a Rasputín. Los pasteles de almendra tenían una cantidad de cianuro suficiente como para envenenar a más de tres hombres. No era una elección casual. El ácido cianhídrico tiene olor a almendras y de esa manera el veneno pasaría desapercibido. El cianuro es uno de los tóxicos más peligrosos por su
0: rápida y potente acción. Cuando las sales de sodio o potasio del cianuro entran en contacto con el ácido clorhídrico del estómago, se transforman en ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico es un veneno prácticamente infalible. Se une a muchas enzimas inactivándolas, en particular a un grupo de enzimas necesarias para la utilización del oxígeno a nivel celular. Convengamos que el oxígeno es un poco necesario para vivir. Esto causa parálisis respiratoria, convulsiones, sensación de quemazón interna y ahogo. Las pulsaciones se vuelven más lentas, la temperatura corporal baja y finalmente el envenenado muere al cabo de poco tiempo.
1: Rasputín consumió bastantes pasteles acompañados de numerosos vasos de vino. La cantidad de cianuro que había ingerido era descomunal. ¿Para ahí entonces? Y entonces tomó una guitarra y tocó y cantó temas del folclore ruso. no se moría, sino que además estaba bastante divertido Yusupov tuvo que estar una hora haciendo lo mismo para disimular ni noticias del envenenamiento Rasputin seguía vivito y coleando para desesperación de los conspiradores Yusupov empezó a creer que tal como decían, Rasputin era inmortal
0: pero si no se moría con todo el cianuro que había consumido, entonces es verdad que era inmortal.
1: Nah, hoy tenemos dos posibles explicaciones para su inmunidad. Rasputín podría tener acloridria, una condición en la que el estómago no produce ácido clorhídrico o produce muy poco. De esta forma, el cianuro de los pasteles no se convertiría en ácido cianhídrico y por lo tanto la cantidad ingerida no sería suficiente para causar más que un leve malestar. Ah, pero eso está buenísimo. Eh, no tanto. La ausencia de ácido clorhídrico en el estómago puede ayudar a que crezcan algunas bacterias y eso puede desembocar en mala absorción de nutrientes y diarrea frecuentes. Y bueno, una de cal y una de arena. La segunda posibilidad es que en el mismo banquete en que Rasputín estaba siendo envenenado, las copas hayan contenido el antídoto. Algunas sales de cobalto pueden secuestrar el cianuro. Las sales de cobalto se usaban para colorear vidrio, como el de las copas. Y también se usan para colorear el del delfín marplatense que te indica si va a
0: ser un día lindo de playa o va a llover. Pero eso lo vamos a contar en otro episodio. Yusupov finalmente dijo que subía para hablar con Irina. En realidad, buscaba a Vladimir Purishkevich, que estaba en el piso de arriba. Purishkevich era un político de extrema derecha, perteneciente a las centurias negras. Un movimiento antisemita conservador que apoyaba el régimen zarista. Yusupov quería abortar el plan, pero Purishkevich lo convenció de que le disparase con su pistola por la espalda. Era la
1: única oportunidad. Yusupov baja al sótano con su pistola y dispara varias veces a Rasputin, al fin cae muerto. Los conspiradores salen del sótano para decidir qué hacer con el cadáver. Con la decisión tomada, Yusupov regresa al sótano, Rasputín está herido pero vivo y lo insulta. Purishkevich escucha los gritos y espera. Espera con el arma cargada a que Rasputín salga corriendo por la puerta del sótano para terminar con su vida. Después de dos disparos fallidos, un tercero le da en el hombro. Cae y Purishkevich lo remata de un tiro en la cabeza. Por las dudas, velan a Rasputín hasta las 5 de la mañana. Y para asegurarse, deciden tirarlo al río Neva, en el que se encontrado dos días más tarde. La autopsia reveló la causa de su muerte.
0: ¿El cianuro finalmente había hecho efecto? No. ¿Las balas habían causado una herida mortal?
1: Tampoco. Rasputín murió ahogado. Ni el cianuro, ni las balas pudieron con él. Un verdadero duro de matar.
0: Contemos historias es una producción de Valeria Edelstein, Nadia Ciaramoni, Mariano Payela y Román Frontini para LUMFA FM. Podés escuchar todos los episodios en Spotify, iTunes o en tu aplicación de podcast favorita. Pueden seguirnos en Twitter como arroba valearvejita y arroba nschiara.
1: Y no dejes de entrar a lunfa.fm donde vas a encontrar un montón de otros podcasts increíbles. Gracias por escuchar y compartir.